0: Отчести нулей, отчести нуле от
1: нулей Отчестину лей, отчести нулей
0: Привет! Это подкаст от шести нулей. Как часто мы все хотели начать инвестировать, откладывать деньги и заниматься финансовой грамотностью со следующего понедельника. В этом подкасте мы будем обсуждать финансовую грамотность и умение распределять личные ресурсы. Я говорю про деньги. Первый гость подкаста Наталья Олина, предпринимательница из Санкт-Петербурга, блогер, создательница Цифербурга, кафе «Брат», бара «Приличное место» и еще нескольких других проектов. Наталья занимается креативным бизнесом, она уже успела открыть и закрыть множество проектов и не боится делиться секретами ведения бизнеса. Сейчас занимается школой малого бизнеса «Ларек». В этом выпуске мы хотим поговорить не только про финансовую грамотность, но и про умение справляться с кризисными ситуациями в бизнесе и в бизнесе жизни. Наташ, приветствую тебя! Чтобы рассказать о всех твоих проектах, это самые популярные места Питера. Нужно много времени. Я упомянула лишь часть. Столько всего ты успела создать и развить, и я думаю, что в интервью ты часто делишься инсайтами, историями из жизни себя как предпринимателя. Как это было, какие трудности ты проходила. Но есть ли какой-то вопрос, который тебе никогда не задавали, но ты бы хотела, чтобы тебе его задали?
1: В основном если кто-то хочет задать мне какой-то вопрос, то, наверное, ко мне идет за вдохновением: как придумать идею, как все остальное. Я очень долгое время, признаюсь, себя позиционировала как человека, для которого вопрос денег и заработка это совершенно не главное. Главные там какие-то другие вещи. Я правильно понимаю, что для тебя тема
0: денег — это что-то интимное, это то, что не обсуждалось, и как бы деньги бизнеса — это, в принципе, такая натуральная история, которую все обсуждают, а вот личные финансы, личная финансовая грамотность — это немного табуированная история и то, во что ты никогда никого не посвящала.
1: Можно сказать и так, не думаю, что для меня это прям такая закрытая тема, обрамленная тайнами, Наверное, да. Наверное, в эту тему я никого не посвящала.
0: Давай немножечко сейчас отойдем от темы бизнес-финансов, да, и я задам вопрос на тему того, как вы в семье финансы обсуждаете, и вообще обсуждаете ли вы что-то со своим мужем, касающееся не бизнес-проектов, коих у тебя огромное количество, а именно личного семейного бюджета, либо каких-то кредитов, больших покупок, вот что-то такое, что не выходит за рамки твоей личности и твоей вот э, кулуарной жизни, жизни.
1: Вообще, развитие отношений с деньгами, оно такое как бы красной нитью. Все мое профессиональное становление пролегает через весь мой опыт. В начале разговора о финансах, они выглядели как, ну, может быть, все-таки зарабатывать это не стыдно, может быть, все-таки зарабатывать и тратить часть денег на себя, а не на развитие своих проектов, это тоже не стыдно. Может быть, покупать себе что-то дорогое, это тоже не стыдно и так далее. То есть, начиналось это вот прямо вот с каких-то таких азов, Когда думала, что я могу сказать про финансовую грамотность, потому что я все-таки не могу сказать, что я специалист по инвестированию, распределению финансов и так далее. Я все-таки отмотала назад и подумала, что начало финансовой грамотности, оно находится вот в моменте, когда ты просто себе позволяешь владеть какими-то деньгами. Накапливать их, тратить их Не запрещаешь, не чувствуешь от этого там Стыда и так далее Первые наши с мужем разговоры про деньги Они выглядели вот примерно так Что-то мы подарили маме Какой-то дорогой подарок И она вместо того, чтобы поблагодарить и обрадоваться Она сказала, ой-ой, какой кошмар Вы что, это же так дорого И мой муж Дима говорит, мама, не переживай «Все нормально, мы богатые». Ее реакция была такая, «Что ты такое говоришь? Какой кошмар!» Она еще сильнее испугалась, как бы она испугалась подарка, а потом она испугалась слова, что ей сын спокойно говорит, «Мама, мы богатые, у нас все нормально». И, конечно, мы, воспитываясь там, да, в какие-нибудь там 90-е, в конце 80 нашими родителями из Советского Союза, мы пробираемся через вот эти вот дебри и сначала преодолеваем все вот эти страхи, а потом уже начинаем думать, есть у нас вообще бюджет, который нужно как-то распределять или нет. Следующим этапом оказывается, что очень страшно считать, на что ты тратишь э, свои деньги перевалив за какой-то уровень дохода, который тебе обеспечивает там минимальный комфорт, когда ты расслабляешься, ты можешь уже там не считать, сколько у тебя счет в ресторане будет, потому что тебе примерно хватит на это денег, ну то есть чуть более расслабленно жить. Хочется перестать думать о деньгах вообще. Освободиться от них настолько, что как будто жить в мире, где денег не существует. И возвращаться в это состояние, когда ты там в коин-кипере в каком-нибудь или в каком-нибудь другом приложении На листочке расписываешь, сколько у меня ушло на продукты, на какие-то другие дела. Тоже страшный Там следующий у нас был этап о том, что давай-ка подумаем, сколько вообще мы тратим. И мне казалось, что я ничего не трачу практически. Ну, то есть покупки дорогие, там еще что-то такое. Просто живу и все. И мне казалось, что ну, ничего не трачу. Я такая посчитала, смотрю, такая... И что ты там увидела? Какую сумму? Такая, ничего себе, это что, я 200 там, что-то там у меня получилось, что минимальный мой уровень, это типа 230 тысяч рублей в месяц, такая, в смысле.
0: И я могу себе позволить, да? У тебя было, наверное, осознание такое, что, о господи, я могу себе это позволить, и это моя жизнь.
1: Мы что, столько зарабатываем? В бизнесе? Туда миллион, сюда миллион, там, пришли, там, тут штраф, тут премии всем раскидал по 30 тысяч рублей. Нормально. Деньги в бизнесе — это циферки в игре, это какие-то у тебя там... Токены, которые ты пил, пил там деньги в жизни, ты привык, что как бы родители, мама зарплата была 35 тысяч рублей, ты привык, что люди должны жить на 30 тысяч рублей, живешь, ничего не тратишь, тысяч тридцать у тебя и уходит на это все. Я почувствовала, что я хочу избавиться от денег в своей жизни и сделать вид, что их вообще не существует, я живу вне закона. В современном
0: обществе это абсолютно невозможно. Именно поэтому мы сделали этот подкаст, чтобы показать, что деньги, они есть, и от них не убежать. Ты сказала очень классную фразу, я по опыту взаимодействия с клиентами знаю, что на первичном этапе люди борются со страхом, особенно когда они превышают порог своего заработка, выходят на новый финансовый уровень, и они такие типа «М-м, можно расслабиться, денег много», но наступает момент, когда человек понимает, что денег в избытке, когда ты в бизнесе всем пиу-пиу, как ты говоришь, да, в той ферме раздала монетки, всем премии отчехлила, И возникает момент такой, типа, все-таки деньги надо считать, и я тебе скажу по секрету, все богатые люди деньги считают. И начиная считать деньги, наступает вопрос, а что же с ними делать? Ты прям буквально в одном предложении сказала такую фразу, как «инвестирование». Ты с этим знакома? Ты вообще как-то инвестируешь не в бизнес, не в шмотки, не во вкусную еду? Я знаю, что в Питере супер много крутых ресторанов, включайте проекты, в которых ты сама участвуешь. Но все же, инвестиции в классическом понимании. Это про тебя?
1: Я морально готовлюсь к тому, чтобы внедрить это в свою жизнь. Я еще не начала, но как бы действительно это стало очень модно, и как-то люди начали об этом разговаривать. Оказалось, что это не так уж и сложно. В ближайшем будущем я планирую изучить эту модель вообще поведения, внедрить ее в свою жизнь. Короче, я за, но я пока вне этой истории.
0: Могу сказать, как эксперт по финансам, что это обычно идет после того, как люди научились считать деньги. Ты вот сказала про Коинкейпер, да, продумывать какие-то планы и потом инвестиции. Лично для тебя в чем здесь страх? Почему ты не идешь? Ты боишься чего-то, у тебя нет эксперта, который тебе поможет. Ты считаешь, что недостаточно денег. Поделись с нашими слушателями, потому что многие сейчас находятся в подобном состоянии. Хочу инвестировать, но... Вот твое но, оно где лежит? В чем сложности?
1: Мое но лежит в области того, что нужно изучить какие-то вопросы, потратить на это время и какие-то усилия и принять решения. В данный момент нахожусь в ситуации, когда мне очень много разных решений надо принимать, и я понимаю, что мне нужен ресурс на этот. Пока что для меня это выглядит какой-то задачей, в которой нужно разобраться. Возможно, я не права, возможно, это все гораздо проще. Вот есть инвестирование, и вот у меня есть у друзей какие-то классные кейсы, они этим уже занимаются. Выделю там себе время, разберусь, внедрю там эту привычку в свою жизнь. все чаще и чаще замечаю, что
0: многие предприниматели, Наташ, к коем ты относишься, безусловно, считают, что инвестирование — это сложнее, чем структура бизнеса, чем организация стартапа, либо развитие какого-либо уже существующего проекта и вывод его на новый уровень. Ты сейчас создала новый проект, направленный на работу с предпринимателями. Я говорю про Ларек, Ларек Скул. И, конечно же, там тоже речь идет про деньги в широком смысле слова, да, не конкретно про точечную финансовую грамотность, но все-таки про деньги вы там говорите Для тебя, твой проект, как он тебя заставляет, скажем так, погружаться в тему управления деньгами Тут уже даже вопрос, наверное, не про личные деньги, а может быть корпоративные, финансовые потоки компании проекта Потому что ты транслируешь для предпринимателей некие постулаты и деньги Это, согласись, не последняя вещь, которую в бизнесе нужно обсуждать
1: Конечно. Во-первых, мы как бы запустили проект, и одним из таких принципов наших был открытый диалог про деньги, описание наших кейсов, которые вот в багаже нашего опыта, нашей компании находятся, со всеми циферками, я всегда была уверена, что ничего нет страшного в том, чтобы делиться какими-то своими корпоративными цифрами, если ты не участвуешь в каком-то большом проекте, где ты подписал условия о неразглашении и так далее. Это я понимаю эту историю. Когда ты сам лепишь свой какой-то проект, так хочется поделиться тем, что, посмотрите, вот мы столько вложили, столько заработали, маржинальность 2%. Ой-ой-ой, посмотрите, ребята, давайте обсудим, какие в этом есть ошибки. Или наоборот, вот это вот сделали, вот так вот собрали, поработали, и у нас тут 300% вышло. Класс, класс, давайте мы вас научим делать так же. Конечно, первые уровни и скиллы в управлении финансами, они у меня в области именно финансов в проектах в бизнесе у меня возникли. Скажу честно, 9 лет назад, когда мы начинали, открывали первый проект, я вообще не знала, сколько мы там зарабатываем и так далее. Я открывала, когда мне аренду надо было платить и считала, мне хватит сейчас на аренду или придется пойти договариваться. И некоторый уровень стресса поддерживал, который не давал расслабляться. И там, мне кажется, только через год где-то мы начали хотя бы вести учет этих денег.
0: По факту, как бы, ты уже была вынуждена начать управлять деньгами, потому что вот этот неконтролируемый поток, он не давал состояния расслабленности и ощущения, что деньги есть в твоей жизни. У меня, знаешь, какой вопрос возник, когда я тебя слушала? Вот ты говоришь, я вот испытала такую стратегию, получила маржинальность 2%, а потом вот другую и, и 300%. Как ты думаешь, а должен ли предприниматель уметь сам считать деньги? Ведь многие занимаются, ну, вполне себе творческими проектами, зная по опыту своих ребят, кто ко мне приходит и задают вопросы про деньги. Многие говорят, я творческая личность, и я на тему денег говорить не очень люблю, но как-то вот надо что-то с этим делать. Возможно, стоит делегировать? Вот твое мнение, предприниматель должен сам уметь считать деньги, либо же расслабиться, найти того, кто умеет это делать круто, и получать удовольствие от самореализации в проекте с другой стороны.
1: Такая опасная достаточно схема. У тебя был опыт негативный? Был такой опыт, да. Не так уж и давно. Найти того, кто умеет считать деньги лучше тебя. Он и будет считать деньги лучше тебя. У нас много было проектов, пять заведений, мы не всеми успевали управлять. Есть, знаете, вот эти вот все циклы выгорания, загорания. И, значит, вот в одном из проектов у нас был управляющий, которому как-то мы полностью доверились, и все нормально работало более-менее. Мы занимались развитием других проектов, потому что этим проектам не очень было на тот момент интересно. Все было понятно, какие-то были сложности, и мы просто приходили на совещание, их там решали два раза в месяц. Он не сильно зарабатывал, но у нас как бы упор был на других. Другие проекты, мы думаем, ну ладно, там капает какая-то денежка с него, и окей. А потом оказалось, что за год наш управляющий навытаскивал себе в карман денег из этого проекта, столько, чтобы позволить себе открыть бар свой собственный. И открыл свой бар, и мы понимаем, он это сделал на наши деньги. Обидненько.
0: Как совет нашим слушателям? Все-таки, если вы предприниматель, если вы человек, который собирается выстраивать свой собственный бизнес, погрузиться в тему денег стоит. Пусть это будет, может быть сложно, на каком-то этапе даже не очень интересно по сравнению с другими процессами, да, но в тему денег погрузиться стоит.
1: Я считаю, что обязательно. Какой-то уровень, знаете, типа, (сíck) интермедиат должен быть, то есть не надо быть каким-то профессором и специалистом, но уметь считать свои деньги и выстроить систему, в которой можно эти деньги контролировать, необходимо. Это не значит, что не нужно доверять людям.
0: А вот смотри, Наташ, вот прям сразу Нужно доверять людям, говоришь ты Как ты думаешь, на каком этапе И вообще кому и когда нужна такая сторонняя поддержка Когда у тебя уже 100-500 миллионов И, собственно говоря, если там полмиллиончика украдут Ничего страшного Либо когда ты понимаешь, что ты зашиваешься в процессах Вот на твой взгляд На каком этапе надо привлекать Ну, условно, финансового директора Или финансового консультанта Или бухгалтера всей Руси Для того, чтобы вот эта помощь в твой бизнес пришла
1: ну у меня конечно есть бухгалтера, да, которые помогают с отчетами не попасть в какие-то там черные списки, когда ты что-то не вовремя куда-то отправил какой-то отчет и так далее ругают. И я как бы понимаю, что бухгалтер это самая важная женщина как правило в корпорации, выстраивание доверия в команде, да, возможность делегировать и не контролировать полностью все процессы выстраивание системы так, чтобы она была прозрачной, чтобы все финансовые потоки проходили через тебя, и их можно было проверить и проконтролировать. Обычно это решается тем, что если все законно в предприятии, то снимается очень много каких-то проблем довести свое предприятие до того, чтобы все действительно было классно по закону, и все отчеты одинаковые, и они все контролируются бухгалтерией. Это снимает огромную головную боль, и у многих, как я понимаю, не получается, это тоже из-за того, что тут нужна какие-то сверхспособности в управлении этими цифрками. Когда вот мы открыли кафе и до этого я занимался ивентами. Совершенно была другая история другие финансовые потоки. А в кафе вот эти все списания, себестоимости, инвентаризации у тебя ровно никогда не получится, потому что здесь плюс 10 грамм, здесь рассыпали, здесь что-то забыли. Очень много человек отвечает за все вот эти вот продукты. Короче, я 5 месяцев не могла принести в бухгалтерию отчет наш по движению всех там средств по всем вот этим вот штукам, чтобы на меня не наорали.
0: Тебе было страшно, я поняла. Тетенька-бухгалтер страшная была на том конце провода.
1: Я могу хотя бы говорить, извините, у меня 30 лет, посмотрите на мои мешки под глазами. Вот, а тогда мне было 26, и я вообще выглядела в их глазах, как их дочка-студентка. Несмышлёныш такой, да? Ну что, ты нам опять принесла? и Заходила в кабинет к инвесторам и говорила, что же мне делать? Они кричат на меня. Они говорят, принеси им торт. Ты что, не знаешь, как общаться с бухгалтерией? Я в следующий раз принесла торт. Они ели торт Кричали на меня. Вот, но потом я научилась правильно это делать. К тому, что, в общем, очень сложно. Ну, как бы кричали они на меня, потому что я там перепутала цифры. У них потом не сойдется а, отчет квартальный. Надо будет разгребать проблемы там, вот как раз с этими налоговыми. Дебет с кредитом не сойдется. В рамках нашего
0: подкаста мы делимся интересными и полезными статьями, размещенными на Space News. Почему справедливая цена акций Тесла составляет всего 40 долларов? Наши аналитики расскажут и проведут подробный разбор компании. Читайте статью об этом в разделе ⁇ Аналитика про ⁇ Ушел из Airbnb и создал криптобиржу. Как основатель Coinbase стал миллиардером криптомира? Расскажем историю на нашем сайте. Топ-5 миллиардеров, которые сделали состояние на криптовалютах. За подробным списком на портал iSpace News. Ссылки на все эти материалы будут в описании к подкасту. Когда речь идет о бухгалтерии, нужно понимать, что есть два направления. Что есть управленческая отчетность, это как раз понимание того, сколько ты реально зарабатываешь денег. Есть отчетность, которую, как говорится, делаем мы для... Налоговые для отчетности, для того, чтобы показать цифры красивые Но согласись, как бы предприниматель не выстраивал там свои финансовые модели, рынок все равно штормит И приходится находить выходы из самых сложных ситуаций Я знаю, что в прошлом году из-за пандемии некоторые твои проекты были закрыты, они не выдержали этой тряски как в кризисные моменты ты распределяешь финансы? Как ты принимаешь решение, на какой проект, условно говоря, направить свои деньги, сокращать зарплаты, не сокращать? Вот это вот прям физическое управление деньгами в ситуации Ахтунг-Эларм, как происходит у тебя?
1: Сколько-то лет назад мы завели практику внедрения резервных фондов в каждом из проектов. И выглядело это примерно так. Я не знаю, идеальная эта модель или нет с точки зрения финансовой грамотности, но в избежание каких-то кассовых разрывов, в избежание каких-то незапланированных трат, мы распределяли в каждом проекте резервный фонд на какие-то экстренные ситуации. Туда входили и кассовые разрывы, и какие-то там ситуации, когда что-то нужно, зарплаты там заплатить сотрудникам или там выплатить какие-то отпускные там или еще что-нибудь такое. Резервный фонд на улучшение, когда просто хочется купить барабаны, там мы придумали, что нам нужна барабанная установка, и мы такие, у нас тут как раз накопилось, мы можем себе позволить. Разные были категории в разных проектах в зависимости от назначения этих проектов. И потихонечку, каждый месяц какой-то определенный процент от прибыли складывался в эти резервные фонды. К сожалению, я не могла себе представить, что экстренная ситуация может случиться такого уровня, как случилось в 2020 году. Это меня не спасло, но в течение всех шести лет, которые мы работали, это действительно спасало, потому что у нас не было ни одного критического кассового разрыва, который нужно было вот из своих уже из дома деньги из кармана доставать и докладывать в предприятие. При этом у каждого проекта свои резервные фонды, нет такого общего, что нужно выбирать, мы потратим сейчас вот с этого будем спасать или нет. Проекты взаимодействуют друг между другом самостоятельно, и если кому-то нужны деньги, бар пойдет к кафе и займет у кафе деньги для того, чтобы решить какие-то свои сложности или что-нибудь улучшить, а потом вернет им назад.
0: То есть условно говоря, ты деньги бизнеса не смешиваешь одного и другого, и у тебя получается такая история и серии бар идет занимать в кафе, после этого отдает, по бухгалтерии ты это все проводишь, и условно говоря, такая касса взаимопомощи
1: в основном просто у каждого откладывались какие-то резервы для того, чтобы не нужно было из операционных денег вытаскивать. Просто мы забирали не всю прибыль себе, а часть как раз и оставляли.
0: А сколько ты оставляла? Вот если про конкретику 10%, 50%, какой размер вот этого вот капитала, этой подушки безопасности, как ты его рассчитывала? Давай так, расходная часть на содержание кафе, предположим, полмиллиона рублей в месяц. Я сейчас фантазирую, да? И вы сели и решили, что должен быть резерв на 3 месяца полтора миллиона либо это как-то интуитивно нативно ребята давайте откладывать давайте отчипывать поделись вот более цифрами деталями
1: откладывали по 10 процентов от прибыли в резервный фонд и откладывали разные суммы в зависимости от цели то есть мы работаем по скраму по спринтам мы делаем там спринты на две недели на месяц там на сезон на полгода например и мы в этих планах ставили какие-то например цели Всегда по развитию, по улучшению проекта. И в зависимости от этой цели мы ее разбивали, типа за сколько времени мы сможем ее реализовать. Вот хочется просто, чтобы было еще более красиво. Просто я всегда занималась такими творческими проектами, арт-пространствами и так далее, которые можно улучшать до бесконечности. Это там году в 2014 я поняла, мы не вытаскиваем практически прибыль к себе в карман, потому что все время есть что улучшить в проекте и все время есть что докупить в проект, потому что ты же это делаешь и ты же от этого получаешь самое большое удовольствие и гости счастливые, и мы просто сейчас купим новые занавески и новый диван и поменяем пол, и перекрасим стены, и люстра, смотрите, какая люстра не к себе домой я покупала люстру если это не контролировать это будет, да, классно выглядит со стороны. Это и хобби, и работа, и вся моя жизнь, и все остальное можно прямо сойти с ума в любой момент. Вот, поэтому, как бы, мы стали какие-то ставить цели. Ну, хотим иллюстру дорогущую, да, которая, ну, она, типа, на прибыль нашу, ну, никак не повлияет сильно, но ну, зато красиво будет, да, там где-то будет плюсик. Ну, давайте ее за 4 месяца разобьем, на 4 месяца, за 4 месяца ее купим. От
0: у меня тогда в догоночку вопрос. Когда мы говорим о предпринимательстве, зачастую, опять-таки по опыту общения с предпринимателями, с людьми, которые давно в бизнесе и имеют различные направления бизнеса, кайфа заниматься финансовым учетом больше в сфере бизнесовой. Но все-таки мы делаем бизнес для того, чтобы мы как физические лица жили кайфово, да, как обычные люди, как ты говоришь, гуляли, кайфовали и так далее Как ты в обычной жизни со своим супругом распределяешь финансы, то есть как у вас там выстраивается взаимодействие с деньгами У вас есть спринты, у вас есть план на год, у вас есть, не знаю, там, недельный забег Как это выстраивается в личной жизни? Потому что ты собственник бизнеса, но ты собственник
1: твоей жизни Мне тут недавно посоветовали почитать книжку о том, как скрам переложить на свою личную жизнь Дома нет каких-то определенных спринтов. Это такой был осознанный выбор пожить без достигаторства в своей собственной жизни. Вокруг меня есть мамы, папы, бабушки, двоюродные братья, которые говорят, «Где дача? Где квартира?» Когда ты понимаешь, что ты можешь 5-6 раз в год путешествовать, Не распределять заранее, даже не не знать конкретно, куда ты поедешь и когда ты вернешься, например, без обратного билета. Мы работали, да, и все очень сильно планировали в нашей рабочей жизни для того, чтобы иметь возможность в любой момент, когда захотелось, да, там все делегировано, я вам про скрам рассказывала, да, купить билет и поехать. И мы, не знаю, мы на неделю поехали, захотели остаться, в итоге остались там еще на три недели, потом сплавали еще в какую-то другую страну, когда закончилась виза. В этом как раз видели кайф. Кажется, что твоя личная жизнь семейная, она должна быть полной противоположностью этому. Я себе позволила такой период.
0: Я прям слышу, что у тебя, знаешь, такой был период. Мы хотим оторваться, контроль на работе, а спонтанность и вот этот кайф от эмоций, от траты денег, он в личной жизни. Но сейчас в твоих словах я слышу разумность.
1: Ну, несмотря на то, что мы очень много просто тратили денег бесконтрольно на путешествия, отели, рестораны, самолеты и все остальное, мы все-таки откладывали какой-то резерв на какой-нибудь вот случай. Это личная подушка безопасности? Да, да. Я даже, если честно, ее не сильно замечала, как вот мы ввели, что мы в проектах откладываем какую-то там часть. И точно так же мы просто откладывали на отдельный счет какую-то там копеечку из прибыли, которую мы не трогали и не тратили. В целом, двадцатый год прожили на эти деньги с этой финансовой подушки. Я считаю, что она себя прекрасно зарекомендовала. И я прям поверила в это. Ну, то есть, инициатором был мой муж. Не сказать, что я такая дорогой, а мы отложили с тобой на финансовую подушку. Я скорее дорогой, я потратила все, что было, есть ли еще. Из-за того, что дорогой откладывал, мы могли себе позволить закрыть проекты, во-первых. И я себе смогла позволить, например, закрыть кафе, продать, потому что я почувствовала, что у меня нет ресурса сейчас впрягаться вот в эту битву и год биться вот в этой битве для того, чтобы его сохранить. А я могу себе позволить его продать, ну, просто потому что я сейчас не хочу, не готова этим заниматься, например. Я устала, такой стресс. И, кажется, это тот момент, когда надо просто попробовать заняться чем-то другим, на какой-то выйти новый уровень. Не было такого, что нужно срочно-срочно вот сейчас что-то переоткрывать, иначе у нас не будет денег. Нужно срочно, там, я не знаю, не дай бог, устараиваться на работу, чтобы появилась какая-то зарплата. И мне во что бы то ни стало, нужно сохранить кафе, потому что это, кажется, единственный мой проект. совершенно спокойно смогли все это отпустить и весь год заниматься формированием новых идей переговорами с большим количеством там потенциальных партнеров какие-то новые крупные проекты которые нам будут интересны и до декабря не то чтобы мы ничего не делали мы как бы думали мы размышляли и это сколько получается 10 месяцев
0: это очень круто это показательный пример подушка безопасности должна быть не только в бизнесе но и личная
1: не снижая уровня жизни, то есть, я привыкла себе заказывать завтрак в ресторане. Ну, не работаю я полгода, но я все равно заказываю себе завтрак в ресторане и там езжу на такси комфорт. И это было важно, потому что снижаешь, когда уровень жизни начинается, вот эта тревога: и ты уже не бизнесмен.
0: Да, и ты уже не можешь заработать. Абсолютно согласна. Я помню период, когда в середине прошлого года мне сыпались смс практически каждый день в директ, в WhatsApp, в телеге, где люди писали: Катя, подушка безопасности работает, все чудесно. Мы живем и не паримся, потому что. У нас есть за счет чего вытащить свой бизнес, продержать классных людей, спецов на плаву, да, поддержать их семью и за счет чего жить самим. Поэтому я думаю, что один из основных ключевых моментов, которые наши слушатели вынесут из этого подкаста, как минимум то, что подушка безопасности должна быть и личная, и в бизнесе.
1: С апреля до сентября некоторых сотрудников, своих ключевых, мы им платили минимальную зарплату, потому что мы думали, что сейчас мы что-нибудь найдем новый проект, чтобы они не искали себе какую-то другую работу, чтобы не пришлось их хантить у других работодателей.
0: Я помню, что я первое, что сделала, когда объявили пандемию, я в марте собрала планерку и сказала, «Ребят, до конца года как минимум, даже если мы не заработаем ни одного рубля, все зарплаты сохраняются на том же уровне».
1: Ну вот, к сожалению, у меня так не получилось. вот Честно, не на том же уровне, не всем, там, пять человек – это была минимальная зарплата, но я поняла, что немножечко мое сознание вернуло в реальность, поменяло мои какие-то приоритеты. Вот двадцатый год, здравствуйте.
0: Наташ, у меня к тебе, наверное, последний вопрос про долгосрочную стратегию. У тебя сейчас есть какое-то видение, как ты будешь и на что собирать, копить, а инвестировать деньги? Это квартиры, дома, не знаю, какие-то угодья, фермы. Есть ли сейчас
1: понимание именно
0: о долгосрочном инвестировании.
1: Я не буду выдумывать сейчас, прямо какой-то нет. Я сейчас нахожусь в стадии активного запуска новых проектов. Мне кажется, что такие мысли, они чуть-чуть попозже появляются, когда проект запустился, и он немножко уже едет, и ты понимаешь, как он едет. У меня сейчас приоритеты смещены в то, что сейчас всем понравится, сейчас у нас будет вот это, давайте посчитаем бизнес-план, давай еще, давайте привлечем инвесторов, а если не привлекать и так далее. И немножко вот я вот этим занята. Стала думать о квартире, но пока я не уверена, что мне нужна, если честно, своя квартира, потому что... Съемную квартиру так здорово можно взять и поменять и переехать, и ремонт не нужно делать. Почему вот квартира? Мне говорит, Наташ, квартира где? Ну, Наташа, я думаю, я вот на эти усилия, за которые нужно выбрать квартиру, купить, сделать ремонт, вот это вот все переехать, все предусмотреть. Я на эти усилия открою кафе или два. Не поняла. Вот я думаю, захочется, будет цель сразу.
0: Отпусти, как любят говорить многие да отпусти ситуацию, и вопрос найдет свой ответ.
1: Растут те показатели, которые ты считаешь и который ты проверяешь. Меняется что-то, когда ты себе с какой-то определенной периодичностью задаешь вопрос. Я работаю над этим, я стремлюсь. Мне кажется, у меня сейчас такой бомж-пакет по финансовой грамотности. Как-то выплываю, как-то есть, успехи какие-то определенные есть, цели тоже есть. Вот цель, кстати, разобраться с инвестированием для тех людей, которые не хотят вкладываться в квартиру, в яхту или земельный участок. Это один из таких хороших вариантов. Вот о чем я задумалась.
0: Как минимум, так вот пассивненько ты будешь слушать наш подкаст, потому что мы будем здесь говорить про деньги, про инвестирование и про то, как достигать своих суперцелей. Ну и напоследок, Наталья Олина, наш прекрасный сегодняшний гость, от тебя один главный совет советов для наших слушателей, касающийся
1: денег. Не бойтесь денег, любой человек может заработать столько денег, сколько ему нужно. И не бойтесь их тратить. Шикарно. Спасибо тебе огромное, кайфовое
0: было общение, я уверена, что после такой прекрасной встряски твои нейронные связи наполнились новыми мыслями и идеями относительно взаимоотношений с деньгами, а наши дорогие слушатели услышали действительно важный совет. Не бойтесь денег, они вас любят, а мы любим деньги. Спасибо, что слушали первый эпизод подкаста от 6 нулей. С вами была я, Екатерина Гончарова и медиапортала финансах iSpace News. Встретимся с вами через неделю уже с новым гостем подкаста. Почитать чуть больше о новостях из мира финансов и полезных лайфхаках вы можете на нашем сайте. Ссылки на него будут в описании к подкасту. Пока-пока!